0: Hola, paraduleros, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un video más, bienvenidos a una transmisión más, me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo, el día de hoy, como siempre, tenemos muchísimo chisme, mucha cosa de qué hablar, esto va a estar re bueno, producer Jesús Ibarra, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, hola Alex, ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en este en este, que es jueves, de esta le apago aquí porque estaba saliendo. <risas>
0: Es juevesito, es jueves, jueves 15 de junio, estamos en vivo, tenemos mucho de qué hablar. Va, vamos a hablar de la nominación de anoche de la casa de los famosos que volvió a arder Troya. Vamos a hablar de Daniel Bisoño, vamos a hablar de Paco Stanley, de Alfredo Adame. A este, ay, es que de verdad el programa de hoy está muy completo, así que yo los invito a que no se vayan porque el programa entero está buenísimo, buenísimo.
1: Así es, quédense con nosotros, les va a encantar, bienvenidas y bienvenidos.
0: Y bueno, eh, tenemos mucho mucho que comentar y vamos a empezar con Daniel Bisoño, que fíjate que tomó una decisión súper fuerte. Él ya como que llevaba tiempo amenazando y diciendo, voy a demandar, voy a tomar decisiones, voy a hacerme cargo de estos asuntos de, de, de la revista TV Notas, que sobre todo ha publicado información privada de Daniel Bisoño desde hace mucho tiempo. De hecho, de ahí surge este mito, o porque pues al día de hoy no, no se puede comprobar que Raquel Vigorra lo vendió, que Raquel Vigorra vendió la información que ella sabía como amiga de la, de la eh, pareja de Daniel, el matrimonio que tenía con Cristina, y que a partir de ahí pues la empezaron a tachar de la peor amiga del universo, la más eh, mentirosa, bla, 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 bla. Y todo empieza ahí, cuando de repente empiezan a salir algunas revistas, no, algunas, algunas semanas que empiezan a salir de que Daniel se está separando, que Daniel no puede ver a su hija, que Daniel le puso el cuerno a la mujer, que Daniel ahora anda con un hombre, que Daniel ahora anda con otro jovencito, ¿no? Y esa es la información que ha sido eh, pública a través de TV Notas, ¿no? Quien sí, evidentemente, sí se ha metido en la vida de Daniel sí se han involucrado, eh, lo han perseguido, le, le, lo, lo toman fotos eh, afuera del teatro, le toman fotos en su casa, eh, cuando va saliendo de, de, de su casa y en el fraccionamiento. Es decir, pues sí, ha habido una, una cantidad de notas muy grandes de, de Daniel en esa revista y pues ahora Daniel ha dado a conocer que va a demandar a TV Notas, pero lo más sorprendente, Jesús, es que lo hace en uno de sus peores momentos y eso a mí me sorprende, que tenga la fuerza la interesa de eh, meterse en una demanda con una publicación tan popular?
1: Pues uno pensaría que estaría en su casa descansando, reposando, siguiendo las indicaciones del doctor, comiendo bien, con su hija, y no metiéndose en estos menesteres, ¿no? De, de meterse en, ah, ya tengo que ir a no sé dónde a levantar la demanda, ya me tengo que enfrentar con este directivo, ya. Pues entonces el, el reposo y entonces... El aprendizaje sobre todo, ¿no? Estuvo al borde de la muerte, según di, di, dicho por él mismo. Y pues date tiempo, Daniel, hombre, descansa y después ya ves qué, qué pasa con los problemas, ¿no? las demandas
0: ¿Sabes qué pasa? Que además es que yo no sé, hay algo que a mí no me queda muy claro en esta historia. Y, y, y lo que no me queda claro es si realmente es difamación. O sea, si realmente lo que publicaron lo difamaron o simplemente publicaron lo que él no quería que se publicara. Esa parte no la tengo yo muy clara, porque pues al final del día, algunas de las cosas que se han dicho en esa revista, él mismo las ha confirmado con el paso del tiempo. Te voy a poner un ejemplo. En su momento la revista decía, Daniel no puede ver a la hija Micaela, porque en este momento el rompimiento con Cristina es muy fuerte. Pero eso no, de a eso no es culpable la revista. Eh, de que tú te divorcies y de que tu mujer o exmujer no quiere entrar en razón y que use a tu hija como una moneda de cambio. De eso la revista no es culpable, es un hecho, ¿no? Y luego, eh, ahora lo acabamos de ver en una entrevista con Patty y él dice, mi divorcio fue en malas, en malas condiciones, el divorcio no se dio de la manera más amistosa, el divorcio no se dio bien, no podía ver a mi hija, entonces ahí una palomita a una verdad que se publicó luego, que a Daniel le gustan los caballeros etcétera, ok hay fotos después donde está saliendo de la mano con un hombre ¿no? Eh, pues es otra palomita y yo creo que así nos podemos ir por cada nota y creo que nos vamos a encontrar, si no es que el 100% de palomitas, sí si un gran porcentaje. O sea que tal vez lo publicado es verdad,
1: ¿no? Pues sí, será Belón, será Sandía. El caso es que en este momento yo creo que es el menos, como dices tú, el menos eh, indicado para, para pelearse porque es un crédito seguro. Y aparte con una nueva administración que le van a decir, eh, eso es de la administración pasada. Déjanos revisar a ver que, que a ver cómo estuvo y no, se van, a, se van a lavar las manos.
0: Y además son publicaciones de hace cuatro años aproximadamente. Es decir, tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, también tardó mucho tiempo en reaccionar. Pero esta parte de Voy a salir del peor momento de mi vida, de, de, del peor momento de salud de mi vida y me voy a vengar y, y voy a hacer que paguen y les voy a quitar dinero y voy a meterme en un pleito y voy a agarrar al abogado de Adal Ramones que fue el que les ganó una demanda y voy a hacer que, que, que o sea, no sé, es que siento que no, no estoy entendiendo mucho, no estoy entendiendo que, que, que se quiera meter en, en un proceso de muchísimo estrés pero que además en ese proceso pues en realidad siento que no hubo mentiras Jesús, entonces pero por, Bueno,
1: a lo mejor por el tiempo, pues a lo mejor ya estaba la demanda hecha antes de enfermarse, ¿no? Entonces a lo mejor ya tenía cita para el 15 de 10, junio, 20 de junio y pues es algo que ya no puede echar a, a, a atrás puede ser otra, otra razón, ¿no?
0: Podría ser, pero hasta en la entrevista que da, porque da una entrevista hablando justamente de esto, yo lo veo a Daniel totalmente distinto, energéticamente hablando, o sea, lo veo cansado, lo veo triste, lo veo, es que no es el mismo Daniel, exacto, no es el mismo, Daniel. No es el mismo unos... Daniel Bisoño.
1: Hace 15 días estaba en el quirófano, lo estaban operando y no sabía ni que tenía, hasta se despidió de su hija. Y pues, uh -huh. ahorita, pues obviamente está convaleciendo de, todo, de, de toda esa enfermedad.
0: Y entonces de repente salir y decir, no, pero es que los voy a demandar porque los voy a hacer pagar. Ah, caray, espérate. Entonces, no sé, no sé, no estoy entendiendo mucho esta historia, no estoy entendiendo por qué en este preciso momento involucrarse en una dinámica así, este... No sé,
1: Jesús. No sabes, Alex. Bueno, ¿quién le explica al buen Alex? Bueno, tenemos encuesta este día. Queremos votos, queremos likes, queremos todo. Mira, llevamos 1,126 likes de la encuesta. ¿Quién en salvarías de la casa de los famosos que anoche hubo nominación? El 34%, que es mayoría, salvaría al poncho. El 32% salvaría a Sofía. El 19% salvaría acerca y obviamente, ¿quién va en último lugar? Pues Sergio con el 15%. ¿Qué te parecen esos resultados, Alex?
0: Oye, interesante, interesante lo que está pasando porque entonces Poncho, pues no, no está carente de popularidad como muchos pensaban, ¿no?
1: Pues es que es lo que se dice, ¿no? Que Poncho es el último, que no sé qué, pero pues nuestra encuesta es un buen termómetro, ya claro. mil votos, dos mil votos. Sí, estoy desde el baño, señores, por eso se oye así el micrófono, ahí dispensen, y pues ni modo, ¿qué le hago?
0: No, que aparte si no, tus audífonos, tus audífonos tienen un eco extraño, no no es como el mío, que sí es como con microfoncito y todo este rollo.
1: Sí, ya para el próximo viaje me voy a comprar otros audífonos.
0: Sí, bueno, o un buen micrófono Síganle votando
1: y síganos dando like porque llevamos eh, 465 con el que le acabo de dar, como ven?
0: Muy bien, y recuerden además que esta comunidad vive muchísimo de su super chat, de su apoyo. Esta comunidad se mantiene viva, se mantiene activa gracias a su, a su apoyo que dan a través de los stickers, de las estrellas en Facebook y del super chat que se puede hacer ese es en vivo y que además da la oportunidad de que su mensaje en el chat salga de un color súper llamativo, súper importante. Así que ojalá y nos puedan ayudar con el super súper, súper chat, ¿verdad?
1: Las galas están bien aburridas, dice Balvin Lázaro, sí, que nos ayuden con el super chat, se te hacen aburridas las galas, bueno, ahorita vamos a hablar de, no, para de, de la casa de los famosos, pero pues para adelante, a mí no se me hacen aburridas, es lo que menos se me hace.
0: No, 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 creo que no es la palabra, al menos para mí, ¿verdad? En mi opinión. Oye, hablando Exacto. de, ya que estamos hablando de Daniel Bisoño y que a partir de ahora se tiene que cuidar muchísimo en la alimentación, en todo, ¿no? También tiene que cuidar el estrés, de hecho, pero muy importante eh, las decisiones que tenga que tomar a través de la alimentación. Pues fíjate que el Oyuki de la nutrición, el buen Kaiji, está ya cerrando, cerrando, cerrando el nuevo reto. Así que a los que nos están viendo en este momento, ahora sí que córranle si quieren tener el cuerpazo que trae Galilea Montijo, por ejemplo. Oye, ¿qué cuerpazo trae, verdad, en la casa de los famosos? Pues el Oyuki ya está este, con su nuevo reto. En la mañana me escribí me dijo Alex, ya. Córrale, córrale porque se llama reto a Dios la lonja, es para bajar de peso, para marcar el abdomen. Este, <ríe> me dice también que es ideal, por ejemplo, para alguien que, que tenga el cuerpo así como Paul Stanley, o así como yo, Chobisito. Este, Ajá. que eso está, que está buenísimo porque te ayuda muchísimo a bajar, eh, se les va cambiando la dieta, se les da una atención personalizada, si ustedes tienen esa duda razonable de ¿cómo será el Oyuki? ¿Cómo puedo platicar con el Oyuki de la nutrición? Ah, pues a través del reto, él es el que les da nada de que un asistente del asistente los... No, 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 eso el Yuki el que está con, con ustedes a través de este proceso, hay una preventa, pero también hay un precio farandulero si, uh, en, si llegan ustedes a decir, ¿sabes qué? Yo soy faldilludo, faldilluda este, y quiero entrarle al reto, Mio Yuki. Pues es al WhatsApp 5551038721. Lo repito, si se les va, pues pueden, pueden regresar el video. 5551038721. Adiós, la lonja del
1: pan. Fíjate que yo lo ando necesitando y ¿eh? ahora que estoy aquí en la Ciudad de México, ya tenemos desde ayer. Ah, es que el pan de la Ciudad de México, qué bueno está. En serio, que qué Oye, bueno sí. está. Uno no se puede resistir. Yo creo que sí le voy a echar la llamadita a lo Yuki porque...
0: Oye, dile a Loyuki que quieres bajar, bajar la pan de este viaje. La pan. La
1: pan. <risa> <risa> Loyuki, la pan. No me va a entender si le hablo así ¿Qué como... Quieres, que,
0: que, quieres bajar, que quieres bajar esa lonja. Porque, pues sí, la verdad es que el, el pan de dulce de la CDMX es... Una de las grandes tentaciones, porque fíjate que sí, si otras ciudades no está, así como en CDMX, sí está muy cañón el pan, ¿eh? No, a
1: donde vayas, a la panadería que vayas. Oye, y ahorita que mencionabas a Paul, pues qué bienvenida le dio eh, la nueva integrante, ¿no? La Barbie Juárez, que le dijo que ella es gordofóbica, ¿qué pasó, mi Barbie? Y, y teniendo enfrente a Paul. Y Paul sí, la sabes que
0: empezaron a, a platicar de Alerta Aeropuerto, ¿no? Del programa sí. este que, que pasa por cable que es buenísimo y entonces empezaron a platicar no pero es que yo también veo el de kilos mortales y entonces ahí fue cuando la Barbie Juárez este dice no pues es que siento que soy gordofóbica porque no soporto esos programas me dan asco. Dios. Y entonces la cara de Paul porque estaban justo en la cocina y pues ya saben que Paul aparte les cocina espectacular. La cara de él fue de what the fuck. Y entonces en eso sí, sí. ya platica con este con em y Emilia voltea y dice, "No, no lo dice por ti, no lo hice por ti."
1: No, oye, pues pero una qué comentario
0: tan fuerte.
1: Pues es que hay varios ahí, bueno, no más Paul o oh, estoy equivocado.
0: Wendy, la yo... Wendy
1: como que también, ¿no? Es del sí, club pues Wendy, Wendy
0: ella misma dice, ¿no? Que come todo el día, que, que está muy ancha, ella lo ha dicho, ¿eh? uh -huh. es una, son palabras que ella usa, este, y pues es que al final del día, eh, pues mira, es que hoy sí hay una, una lucha en este tema, los, este, los mismos diseñadores por ejemplo de ropa el otro día estaba viendo un diseñador mexicano que decía aquí no estamos trabajando por tallas estamos trabajando por cuerpos y entonces les hacen la ropa ya a la medida para que te saques partido lo mejor que puedas no porque por ejemplo pues en el caso de Paul Stanley tiene muchísimas fans y muchísimos fans que, que, que les encanta también como persona y físicamente ¿eh? entonces de repente este comentario de, de la Barbie yo siento que está desatinado este, por más deportista que sea, me parece que su comentario está bastante desatinado, ¿no?
1: Así es. Bueno, ahorita entonces, seguimos bueno, con la casa.
0: Entonces, ahí está lo de la lonja del pan. Hoy hablando de otro tema, resulta que Dulce, la cantante, eh, pues resulta que acaba de platicar a través de una entrevista porque siempre se ha sabido que ella y Lupita D'Alessio no se llevan. ¿no? que siempre, se ha, siempre ha existido como una mala relación, pero nunca ha quedado claro por qué, porque al final de cuentas a nivel musical siento que no son tan parecidas, es decir, como que pues siento que sí son de dolor y son ochenteras pero pues no, no yo no, no las veo como una competencia directa, ¿no? Este, no como Thalía y Paulina, por ejemplo, que siento que sus carreras siempre han sido como muy paralelas, ¿no? Y al mismo tiempo como que, ¡pum! como que hay un punto en donde se encuentran bueno, total que Dulce le preguntaron que si era cierto que esta enemistad con la Leona Dormida se debe a que un día Lupita D'Alessio le coqueteó y ella le dijo que no, y pues dice Dulce Uy. que no es cierto, que eso nunca pasó, que nada que ver o sea, sí se llevan mal pero no es por eso, no es porque le haya echado los perros la Lupe D'Alessio ¿Cómo ves
1: Oye, bueno, yo creo que la bronca viene porque Lupita D'Alessio siempre se ha prom promovido como la número uno, ¿no? Como la claro. mejor cantante, la mejor intérprete, y entonces eso, si te pones a pensar, pues no le gusta a Dulce, a Rocío Banqués, a Manuela Torres, pero como Dulce sí es más frontal y más directa, yo creo que por ahí han de haber tenido algún rocecillo en el pasado, puede ser. Alguien que se sepa la historia que nos diga, ¿no?
0: pero aparte Lupita D'Alessio en, en su momento cuando convivía con la farándula, a todo mundo trataba mal, eh, o sea, era muy déspota por las adicciones quieras o, o por otro, lo que quieras, por el tema que sea, porque así era su carácter porque no quería ser cantante, porque no quería estar en el medio, porque se metía hasta la maicena, pues quién sabe pero algo eh, sí tenía o sea, sí tenía esta intolerancia esta soberbia, porque lo que tú acabas de decir, se, se oyó muy bonito, pero se llama llama mamonería y se llama soberbia, es decir, a que alguien diga todo el tiempo soy la mejor intérprete de este país es soberbia, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto, como lo acabas de decir, tal vez el hecho de que escuchas a una persona que está dentro de la misma industria y, y entonces te pelucea todo el tiempo, pues sí está feo, ¿no?
1: Pero eso de que soy la mejor y soy la número uno es bastante subjetivo, en el caso de las dos, por ejemplo, a mí me gusta más dulce, me llega más como canta, me encanta oírla. Y Lupita de Alessio sí me gusta, pero no tanto como Dulce.
0: Entonces, luego, para mí, ejemplo, en ese caso,
1: pues la número uno sería Dulce. ¿No?
0: Claro, porque cada quien su, su, su música, ahora sí que cada quien sus audífonos y su Spotify ¿Estás y de acuerdo? Oídos, o sea, exactamente, o sea, hoy por hoy todo el mundo puede tomar una decisión y si para ti ella es la número uno pues que padre y, y ese es el asunto que yo siento que a veces no ha terminado de entender este Lupita, de hecho el otro día estaba viendo también a Dulce contar que ella se alejó del medio cuando tuvo a su hija se alejó muchos años y cuando regresó la gente, ni los reporteros la recordaban, o sea, ni los reporteros sabían quién era esa mujer que estaba ahí, este, ¿cómo se dice? Eh, regresando a la música, ¿no? Porque pues... Ah, pero en, un... cuanto
1: a, en cuanto abría la boca, pues todo el mundo se rendía a sus pies.
0: Claro, pero, pero sí, o sea, las dos tienen carrera padrísima, este hoy por sí. hoy a mí me parece que Dulce tiene todavía un largo camino, o sea, la veo muy entera, muy... En, en todos los sentidos, la veo muy dispuesta a seguir construyendo cosas, y una carrera increíble, la veo que tiene este pacto con Dorian Gray, como decían antes, ¿no? O sea, sí está impresionante, Dulce.
1: Así es, mira, María los Ángeles Fritz nos manda un super chat, saludos amigos, amados, desde Seattle, <risa> que, por cierto, ayer no la andábamos topando en el aeropuerto, ¿eh? Ella saliendo y nosotros llegando. ¿A poco? ¿Ahí estaba? Sí, hizo publicación de que ya se iba saliendo. La vi cuando oh. llegamos, obviamente, pero por eso te digo, casi casi nos la topamos.
0: ¡Ya sé! Pues bueno, le mandamos un abrazo, como siempre, gracias por el apoyo. Y qué padre hubiera sido conocernos, ¿no?
1: Hubiera estado genial, hubiera estado muy bonito. Chilo, hubiera es estado porque... chido, Sí, bueno. Uh -huh. Sigamos pues, Lupita de Lesio no es buena de persona como muchos piensan, dice Abdel, ¿qué le sabes, mi Abdel? A mí también me gusta más dulce, dice Lulú. Dígame.
0: Dulce, dulce, dulce.
1: Oye, dulce.
0: hablando de otra cosa. Resulta que, bueno, es un poco relacionado. Ya ves que eh, Dulce, el productor de Grandiosas, es Hugo Mejuto, ¿no? Este productor que lleva ya muchos años en la industria y del que siempre se dicen muchas cosas, ¿no? Es también muy mediático. Fíjate que dio una entrevista en, a un medio de Monterrey, Nuevo León, y ahí habló de cosas que nunca había hablado. Eh, insisto, es Hugo Mejuto, productor de Grandiosas, quien confirmó, que sí fue novio de Sergio bazáñez ¿Cómo ves?
1: Ok, ay, no, pues mira, siempre se había dicho, ¿no? Y él creo que nunca lo había revelado, por ahí le sacaron algún, alguna TV Notas o algo así, pero pues bueno, siempre, al final, siempre se saben las cosas. Y bueno, ahora se están saliendo. De hecho,
0: de hecho él dice que por esa publicación de TV Notas, eh, eh, Sergio lo, lo, lo mandó a... Sí chiflar a la loma, lo mandó a volar, pero no con él. Uh
1: -huh.
0: Y ya o son sea, varios
1: que lo mandan, también había otro, que era político, ¿no? De Guadalajara, que también dijo que anduvo con, con el buen Sergio Bazañez y también terminaron por lo mismo.
0: Sí, por lo visto, pues es un tema que a Sergio no le gusta tocar, lo cual se respeta muchísimo, pero ahora pues todas sus exparejas están tocando el tema, pues ¿qué traen? ¿No?
1: <risa> pues si sí. le preguntan, pues es historia, ¿no? No pues es negarlo. que sí,
0: siempre lo hemos dicho, es que finalmente las relaciones amorosas son de dos, son dos historias, ¿no? Este, y aunque pueda haber un, eh, eh, ¿cómo se dice? Un pacto, en, como diría Talía, un pacto entre los dos, de, oye, no vamos a tocar el tema, si uno de los dos decide, pues es que es su historia, lo que sucede es que eso sí tiene que ver con, con homofobia también, tiene que ver con que la gente porque yo veo que todos los heterosexuales siempre están hablando de todas sus exparejas, ¿no? O sea, Lupita D'Alessio uh -huh. se pasó a refinar a todas sus exparejas, a todos los que tuvo que si sí, este era borracho, pero este me golpeó pero este hizo aquello y este y luego cuando revelan un secreto, un romance secreto, nadie se escandaliza, ah, pero cuando es un romance entre hom hombre, hombre, o mujer, mujer, ahí empieza el problema y ya, ¿verdad? Para la gente
1: entonces, bueno, Exacto, pues Sergio. Exacto, así como lo dices.
0: Sergio Basáñez no ha, ha tocado el tema, pero bueno, Hugo sí lo tocó. Ahora, fíjate que Hugo en esta entrevista habla mucho de temas pues detrás de bambalinas, detrás de lo que no vemos de los conciertos, pues de las relaciones que tienen luego los empresarios, productores con en las artistas. En este caso, por ejemplo, él era muy amigo de Mónica Naranjo, de la cantante española, y dice que ya no son amigos porque él se iba a casar no, con un, creo que es el, es el dueño de un antro que se llama Open de Guadalajara y entonces él se iba a casar creo que se llama Daniel, se iba a casar con Daniel y resulta que la, le pide a Mónica que sea su madrina de la boda y Mónica lo deja en visto Mónica Naranjo y como lo dejó en visto, él se encabritó porque aparte es que tiene carácter bien fuerte se enojó y que le dice sus cosas, y que entonces eh, ahí terminó la amistad.
1: Oye, pues es que tiene toda la razón. Les, si eran amigos y si le estaba hablando para... Bueno, debí, para empezar debió hablarle de otro lado, lado por teléfono, ¿no? Porque sí. pues esas cosas son demasiado importantes. Pero si le está pidiendo el favor más importante de su vida, que sea testigo del momento más importante de su vida, y lo dejen visto, pues sí, es como para terminar una amistad ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, Mónica empezó a trabajar con Sergio Gabriel, que es otro productor de, de conciertos, y ellos dos, Sergio y Hugo, son como rivales. Entonces, sí. yo creo que Mónica, pues, como que tomó partido, tomó bando, y por eso dejó de contestarle a Hugo.
1: Pues sí, pero lo cortés no quita lo valiente. Oye, Hugo. Pues Oye, no pues puedo, es que
0: te está porque... diciendo algo bien lindo, que si eres la madrina pero... de su boda.
1: ¿No? Imagínate considerar a alguien para algo tan bonito y que o sea, pues debe ser una persona muy especial si la quiere de madrina o no era y entonces ya le sale con esa, pues con esa gatada porque eso no se hace, esa, eso, eso no se hace. Debería haber sido más, más, eh, más, pues más eh, amable,
0: ¿no? Más educada. Ay, no tengo tiempo, tengo un concierto, vaya, adiós. Me ya. va a doler la cabeza
1: ese día y ya <risa> entendió.
0: No y fíjate que a mí se me cambió un poco la percepción de Hugo o sea porque entiendes lo difícil que también es ser empresario lo difícil que es invertir el dinero él acepta que muchas veces sí ha estado endeudado, que ahorita está endeudado después de la pandemia, o sea sí te cambia la percepción de que dices pues es que sí es un mundo tan difícil donde tienen que arriesgar siempre sus patrimonios no y, se, y a veces se quedan ya sin nada y luego se vuelven a recuperar y se vuelven a caer sin nada, o sea sí es muy complejo y dice que él fue uno de los que apoyó también a Carlos Rivera, pero ya ves que Carlos Rivera cuando se volvió muy famoso se olvidó de todos los amigos que tenía o sea, Carlos Rivera uh -huh. prácticamente cuando se vuelve hiper famoso en todo el continente, pues hizo a un lado a sus amistades y entre ellos está Hugo porque Hugo le hizo el primer concierto en el Metropolitan, le grabó un disco en el Metropolitan, lo impulsó muchísimo, le dio muchos consejos, porque dice que cuando Carlos regresó de de Madrid después de hacer el Rey León pues Carlos regresó con esta actitud de me va a ir increíble todo mundo me tiene que producir algo TV Azteca, Sony Music y de repente pues no y Hugo le decía es que es tu problema Carlos Rivera, tú estás esperando que, el, que vengan a tocar a tu puerta para hacerte grandes proyectos y la vida no funciona así, las cosas no funcionan de esa manera entonces sí es un gran consejo porque pues sí, si te quedas esperar que lo los demás te reconozcan, te apoyen, te hagan, te digan, pues estás frito, ¿estás de acuerdo? Y creo que ese ha sido el problema del 99% de los exacadémicos que salen, porque sí, dentro del reality, dentro de esta burbuja de tres, cuatro, seis meses, todos les hacen, les eligen qué canción van a cantar, cómo son los bailarines, qué vestuarios se van a poner todo, y cuando salen de esa burbuja, se encuentran con que ahora tú tienes que decidir todo lo anterior y por triple entonces ese es el problema por eso muchos siguen fracasando de los exacadémicos, porque salen con la mentalidad de soy un bebé indefenso que tienen que apoyar los demás, y las cosas no son así, y la vida no es así ¿no?
1: No, pues no, pero pues se supone que en, el, en la academia les dan las armas no para, para que canten, para que se defiendan para todo y cuando salen pues como dices tú lo quieren todo peladita y en la boca como se dice pero sabes que
0: no les dan alguna preparación de marketing alguna preparación de management para entender que esto es multifactorial que el éxito de un Carlos Rivera no depende de que cante bonito y que esté guapito sino que es multifactorial entonces como no les dan esa preparación y solo es una preparación relacionada con el talento Creo que ahí es no. cuando el cerebro, pum, se confunde.
1: Pero yo creo que no les da eso por, 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 porque no da writing, ¿no? Porque es aburrido, porque me prefieren meter que si es la, tu mamá te abandonó, que si tu novia te está poniendo los cuernos afuera. Es más divertido que, que, que ver cómo se defiende frente a un empresario o a un... Sí, este, a sí.
0: sí claro, porque es más, es más este, vendible para, para el circo del reality show, lo acabas de decir muy bien.
1: Exacto. Bueno. Oye, Oye, mira, tenemos super chat de Atenea que nos manda 20 dolarotes. Nos dice Wendy, Oye. hizo una entrevista súper divertida ayer. ¿De qué se trató mi Atenea? ¿De qué habló la Wendy? Porque ha hablado de todo, hasta de lo que no quiere oír uno, ella lo dice. Oye, que gracias, se me hace gracias. que
0: la Wendy La Wendy es faldilluda es el, Me hace que ve este programa porque eh, Bueno, primero porque le encanta El chisme, ¿no? Y todos los que Estamos ahorita conectados aquí Sí señora, sí señora, sí señore Sí señor, le gusta El chisme, entonces hace cuenta que Le encanta el chisme a mi Wendy, pero aparte Usa una palabra que la usamos mucho En este programa, que es nada que Veriento, entonces ah, A mí se usa. me hace, la usa mucho A mí se me hace que mi Wendy nos ve, no sé por qué presiento aparte, pues aquí es donde está el verdadero chisme sabroso
1: ¿no? Pues está muy bien informada la Wendy en el sitio es, Alex. Exacto, muy pues, bien ¿cómo Wendy. Es que, hizo, que hizo una entrevista muy divertida ayer, ahorita la voy a buscar, porque ayer como andábamos viajando pues no, no me tocó ver la casa, pero pues estamos enterados de todos modos.
0: Claro y se la pasa este, ¿cómo se dice? Eh, haciendo entrevistas, haciendo dinámicas como de programa de espectáculos, ¿no? O sea, es... Como ahí, que le encanta metan. la parábola. Sí, y se sabe todo, ¿eh? Es muy novelera, se sabe cuál novela pa pasó en tal año, cuál canción se sacó en tal año, o sea, tiene una memoria. Ay, no, 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 yo a la Wendy ya hay que tenerla aquí también un día, aunque sea un día en la vida que venga a chismear con nosotros,
1: ¿no? El gusto, el gusto culposo de Wendy. ¿Cuál es, Milano? Pues yo la veo todo el día comiendo el limón con ella. Pues con nosotros,
0: con pues nosotros ah, está nosotros. diciendo.
1: Pues sí, ah, ¿cuál gusto culposo?
0: culposo? ¿cuál? No, que pues, lo vas a esconder o que me vas a esconder o que me no, vas a esconder. No lo relaciono
1: porque yo no me considero culposo, Milano. <risa> 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 ok, Fernando Parral nos manda 65 pesos, dice, hablando de la cosa de los famosos, mi recomendación. Wendy y Nicola para el remake de Lala's Spa, sería un hitazo, ahí hay química, dice Perra.
0: Pero no es actriz, ¿no?
1: Pues ahí les, yo creo que también hay que tener por ahí algún talento escondido, porque quería hacer una dinámica, no sé si ya la hizo con, con, con Excelsa, de la familia Peluche.
0: Oye, pero pues también Lidia Brito, tampoco es actriz, y ahí está.
1: Ups. Y ahí está la Wendy, tiene más gracia Ups. Y soy mejor, Josh J <risa> También nos manda un super chat Sin narrotes. bravo, bravo Dice el buen Josh
0: Hola Josh, oye nos tienes muy Abandonados, eh? hace mucho que no venías por acá
1: Qué onda que contigo sí. Oye vamos con Alfredo
0: Adame Vamos con Alfredo Adame Que tiene pruebas del abuso Que Paco Stanley cometió contra sus Decanes, te acuerdas que apareció Ajá. En el documental, ¿no? ¿Te acuerdas que eso que apareció este? Ah, sí, Adán. claro,
1: diciendo, bueno, revelándole cosas, ¿no? Sí, si yo despepitando afuera
0: exactamente pues ahora explicó que una reportera de espectáculos que era su amiga le pidió ayuda para conseguirle trabajo a su hermana que era modelo y actriz por lo que él le recomendó ir con el conductor de Pácatelas y entonces dice me cuenta la muchacha que en cuanto entró Paco no le quitaba la vista del día que entró al eh, que entró al mes que duró fue un calvario para ella no la dejaba de acosar sexualmente la empezó a acosar laboralmente de que si no había favor sexual la iba a sacar eh dice de repente empezó a agarrar y a agarrar droga y no la pagaba y según yo entiendo ya tenía una deuda como de 50 kilos se puso grosero le llamaron la atención le decían ya paga no pagó y con su característico perfil se negó entonces eh, dice esas son las razones que dicen por la que lo mataron y además dice que empezó a meterse muchísima droga y se volvió insoportable eh, dice que, ¿qué más, qué más, qué fue lo que dijo? Ah, lo dijo con Inés Moreno. ¿Y qué más? Pues eso. Qué fuerte, ¿no? No, pues con eso
1: tú. <risa> ya lo acusó, ya le, la memoria de Paco, si por, de por sí estaba manchada, ahora sí. Ahora sí, ni cómo.
0: Ahora, también hay que decir que, por ejemplo, Paola Durante lo, lo acusa dentro del documental, ¿no? O sea, Paola es clara y contundente diciendo que, que Paco la, la acosó, ¿no? Y que, y que este, quería algo más y que le mandaba mensajes al Viper y que bla, 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 ¿no?
1: Fíjate, eh, sí, exacto. Y Alfredo Arnes será chifletero y todo lo que quieras, pero yo sí le creo, como que sí le creo lo que dice, como que esas personas sí se me hace que son honestas. Como que sacan bueno, todo lo que traen. Pues
0: más bien es una persona que no tiene filtro, ¿no? Pero no significa Exacto. que todas sus historias son mentira.
1: Pues no, algunas yo creo que, supongo que sí, como todo mundo. Pero en este caso yo sí le creo, le creo, diría la tren.
0: Oye, y luego que Huicho Domínguez Carlos Bonavides recordó también que cuando, que Paco le curaba la cruda en las cantinas, o sea que se topaban los dos ahí en la, eh, en la fiesta, ya ves que Carlos Bonavides tuvo un alcoholismo durísimo, y sobre todo en aquella época de tanto éxito con el premio mayor, la verdad es que sí, sí estuvo muy mal, o sea, fue una persona súper adicta, y dice que Paco le curaba las crudas ahí, eso es lo que dice Don Huicho. Don Huicho. pues Domínguez. también le creo.
1: Y como que son contemporáneos, ¿no? Si Paco estuviera vivo tendría más o menos la edad de Huicho, porque Huicho no tiene la edad que representa. Como 80, ¿no? Tendría ¿cuántos tendría Paco? Como 80. 80? Y sí, pues tenía uh -huh. que tenía cuando falleció, cuando lo mataron, 60, 61, El, ¿no?
0: por ahí, ajá. Uy, bueno, José pues Luis Neri
1: nos manda Treinta dolarotes desde gracias. San Francisco, California. Saludos Alex y producer. Fuerte abrazo desde San Francisco. Abrazo de regreso mi José Luis. ¿Cómo estás por allá? Muchas
0: gracias. Yo quiero conocer San Francisco. A ver si este año se me hace conocer San Francisco, California.
1: Yo ya conozco, ya viví un tiempo en San Francisco, en Fremont, oh, ¡Ay, el rico
0: humillando siempre al pobre!
1: ¡Ay, trabajaba en un... En, te digo dónde trabajaba!
0: ¿En dónde? Trabajaba
1: en un, en un Taco Bell, ya les he dicho que trabajé en un Taco Bell. Ah, y en no? un... Sí, ahí en Primo. ¿Y qué te
0: tocaba hacer del taco?
1: Ay, de todo, principalmente que me, me humillaran. <ríe> Porque ¿Por el qué? De... Como no duré tanto ahí, luego me fui a un, a un súper.
0: ¿Pero un a poco super te humillaban? Ahí...
1: Pues sí, porque, sí, bueno, pero esta es otra historia. Luego se las... Ay, no,
0: cuéntanos tu historia. Aquí te abrimos no, nuestro pues corazón. Porque
1: era, era un, este, un hindú, el, el, el gerente o manager, como le quieras decir. Y mm. se decía por ahí que se quedaba con las... Pues que a ti te pagaba una cierta cantidad y él se quedaba con otra cantidad que a ti te tocaba. Y aparte era muy déspota, muy sangrón y entonces por eso digo que, que sí me humillaba. Ay,
0: ah, un hijo de la fregada. y no te aprendiste sí. el nombre para quemarlo ahorita?
1: Y luego los que estaban por... No, ah, que me lo voy a andar aprendiendo. Y luego los que estaban por debajo de él, que eran mexicanos, pues como que seguían su, su misma escuela y también eran medio sangrones con los... Es que luego los
0: paisas también se portan bien,
1: bien cariños, sí, o sea, ya, sí. ya, ya cuando
0: ya cruzaron y ya cuando viven en el privilegio. Ya
1: cuando, sí, sí, ya cuando ya tienen todo legal, entonces sí, esa es una queja para, no todos, porque hay. que no, 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 paisa y de América Latina, pero hay unos que sí son bien hijos, eh. Ah, exacto, bien a ver, hijos. los que nos
0: están viendo en Estados Unidos, cuéntenos sus historias de, de mexicanos <ríe> que se portaron bien gays con ustedes. ¿no? Sí. Porque sí pasa, sí, sí, sí. Pero sí en, pasa.
1: En general, en general, la ciudad es preciosa, San Francisco, Frimón, San José, todos, toda la bahía, es espectacular. Quiero volver, como dices.
0: Quiero volver, quiero volver. Oye, la Casa de los sí. Famosos, hubo nominados, anoche hubo nominación, volvió a explotar todo, era un poco predecible. A ver, aquí hay una cosa que fue predecible desde el minuto uno antes de iniciar, solo con el anuncio de que Sergio Mayer iba a estar dentro de la casa de los famosos, todos sabíamos que todos lo íbamos a odiar. ¿A poco no? ¿O lo vamos a negar?
1: ¿No? Ay, bueno, pero pues o a sea, donde entre, si entra la política, lo vas a odiar. Si entra una novela, con más razón por mal actor si entra sí, un sí, se te pone a, ver, para... a
0: vender gorditas en la esquina, sopes en la esquina lo vas a odiar, o sea si Sergio Mayer es alguien es, es que Sergio Mayer es la persona más fácil de odiar porque es aunque un mamón aunque te diga
1: buenos días, lo vas a odiar ¿no?
0: porque es mamón, porque es altanero porque es como cuando hay nada que veriento o sea la verdad o sea, lo ves y dices, ese hombre de veras cae mal o vamos a fingir sí, sí, que no, <ríe> no vamos a, igual Poncho, igual ahorita Poncho como que ya eh, un poco ve ese lado, como que ve los dos lados de la moneda, pero como está tan cerca de Sergio Mayer, pues le salpica, evidentemente, entonces sí, ayer sí. fueron nominados Sergio Mayer, una vez más, Poncho de Nigris, este, Sofía, que la trae contra Sergio Mayer, y Ferca, que también la trae contra Sergio Mayer. Entonces, pues era un poco predecible la nominación, sí, aunque hubo por ahí unos votos inútiles que hay a mí esta, esta frase que usan de voy a darle un punto porque no le va a afectar, ay, dejen de decir, payasadas. O sea, siempre hay un motivo, me quitó el mordisco, este, no me dejó Coca-Cola, siempre va a haber un motivo de que alguien te caiga mal, ¿a poco no?
1: Ay, luego lo que cuando dicen, ay, la quiero mucho, pero ahí le van dos votos. Es como el Carmelita el Salinas,
0: ¿no? Cuando decía, Ajá. ay, no, tan hermosa, tan bella, pero tan hija de la tiz... Entonces, a ver, Carmelita,
1: o sea, no. Oye, respeta a Carmelita, ella ya no está aquí para ¿Por qué?
0: Pero pues están está todos sus videos, pero están todos sus videos, Jesús. Aparte, si me quiere jalar las patas, pues que me jalen las patas en la noche. o pues ya ni modo, ya. ¿Soportaré? Oye,
1: aquí nos está diciendo algo muy serio, Gloria, que fue complot y no fue sancionado. Ya estaban advertidos y la jefa los, los, se lo permitió, viste.
0: Sí, sí, o sea, todos cuando le poníamos al 24-7, estábamos escuchándolos todo el tiempo hacer complot, todo el tiempo estaban hablando del mismo tema, todo el tiempo hablaban a veces entre este, claves y decían, ay no, qué a traición y ay no, que a la otra, o sea, por supuesto que hubo complot, es que en serio... Mayer y Poncho no tuvieron otro tema en los últimos tres días, entonces si sin eso no es complot pues entonces ¿qué va a ser. obviamente no van a decir claramente oye, yo le voy a dar dos puntos a esta porque pues eso ya sería muy obvio ¿no?
1: pero les, les pusieron sobrenombres que todo mundo no sabíamos ¿no? la ah, traición sí. le decían a Sofía la Lucifer le decían a
0: Perca a porque ella se dijo que era Lucifer ¿no?
1: exacto y entonces pues más claro, no puede ser Uh -huh. Rita un Hola, Hola Rita, Rita. nos manda dos euros, los quiero mucho, muchas bendiciones desde de Italia. Saludos, Rita. No ven Gracias. la casa por allá, no verdad. No ver, Gracias, Rita.
0: Besos, besos, besos. Oye, y luego en las redes están invitando al voto masivo con por Sofía por Sofía, porque acuérdate que los votos son positivos y entonces si hay voto masivo para Sofía entonces ¿qué va a pasar? Pues que Sergio será el expulsado del domingo, ¿no? Esa es la intención al tener voto masivo. Yo creo que es obvio que Ferca se va a salvar y se van a quedar tres nominados se va a quedar Poncho, se va a quedar eh, Sergio y se va a quedar
1: eh, Sofía, ¿no? Ah, se va a quedar Sofía ¿Tú crees que salga Sergio? ¿Quién dijiste? No,
0: que se van a quedar nominados. O sea, Ferca se va a ah, salvar.
1: Sí. No, acerca obviamente la va a salvar su novio. Bueno, el, su supuesto novio, que nadie se crece, romance. Eh, y sí, se van a quedar Sofía, se va a quedar Sergio y se va a quedar Poncho, claro, que está cantado.
0: Oye, hablando de Poncho, hay un tweet, como siempre, hay un tweet recordando el pasado y en el 2018, el 12 de octubre. A las 3:51 de la tarde, Poncho de Nigris escribió: Si naciste mujer u hombre, respeta las reglas de la naturaleza y acéptate. No distorsionen el mundo por sus ganas de ser de otro sexo. Acéptense y sean felices. Lo que hicieron en España es el inicio del fin de las leyes de la naturaleza. Respeto para el creador de nosotros. Oh.
1: Mira, y ahora tan amigo de la, de la Wendy, ¿Quién lo diría? Ay,
0: ay, pues es que a ver, como le dice la Wendy, la Poncho Pues es que sí, si sí Poncho eh, es un poco inteligente, ¿No? Este, sabe perfectamente que hoy hay un tema de inclusión muy importante Y además, el personaje más querido de la casa antes de entrar y hoy ya adentro se llama Wendy ¿No?
1: Fíjate, sí, sí, yo, yo, sí siento que hay un poco de interés ahí, pero también lo siento genuino, como que le cayó bien, como que la, eh, como que dijo, ah, mira, no está, no soy tan, no me va a hacer nada, pues. Pero Porque acuérdate, aquí... acuérdate
0: en su momento también que se le pegó como garrapata a, a este, a Irma Serrano. Mm. O sea, acuérdate que en su momento, cuando salió, él mediáticamente, económicamente, se le colgó como garrapata a doña Irma.
1: Ah, sí, ahí hubieron dos, ¿no? Él y el pato Zambrano, sí es cierto.
0: Exacto. Entonces, de alguna manera, él ya sabe cómo colgarse. Él ya sabe pues sí, cómo aparte, aprovechar la situación.
1: También eh, bien estrategias, ¿no? Entonces, están viendo a ver quién porque Wendy era famosa desde de, de antes de entrar, era como de las favoritas.
0: Pues, porque te voy a decir una cosa, este mensaje que acabo yo de leer de Poncho Benígris, este tuit del 2018, por más que acabas de conocer, o sea, la conoció hace una semana, no te cambia un discurso de vida en una semana, no es tan sencillo que si tú consideras que esto no es de Dios, que esto es antinatural, ¿no? Que estás hablando en contra de, de, de la transformación de una persona y la decisión de una persona no te va a cambiar en una semana por más que bien que se lleve con Wendy y se ve por ejemplo en las caras de Ferca Ferca no sabemos cuál es su postura sobre las mujeres trans pero su cara lo dice todo en contra de Wendy y su actitud no y su distancia la distancia social que tiene con Wendy te está diciendo que esta, esta mujer aunque se quiere hacer muy la open pues parece que no es tan open no
1: entonces Fíjate. Ahora Dale. que Jorge dijo que ya le va a entrar a, bueno, que se va a juntar más con Wendy, digamos, pues seguramente no le pareció bien a Ferca. El día de la, cuando los pusieron, cuando los confrontaron, el domingo creo que fue. Exacto. Sí, el día de la eliminación. Entonces Jorge dijo, no, pues si me quedo me voy a llevar bien contigo, de piquete de ombligo, vas a ver. Y Ferca parando oído dijo, oh, oh, alerta roja
0: claro, porque hasta la misma Wendy dijo ay, cómo son los hombres, o sea este hombre que no se me acercó toda la semana, el día de la expulsión se me acerca, platica conmigo, juega conmigo Este hace el mismo juego que está haciendo Nicola de, de jugar con, con, con Wendy en un aspecto ya más sexual más, más, más de beso, más de cuerpo, entonces pues es que son bien estratégicos y son viejos lobos de mar y son bien hipócritas también con Wendy en ti, ¿no?
1: Pues tú crees que tú crees que no sepa cuántos en la vida real no se le habrán acercado por puro interés ahora que es famosa, ahora que tiene dinero y que antes no tenía y usted seguro ya sabe olfatear quién va por interés, y quién va genuinamente.
0: Claro, ¿cuántos de los que están dentro de la casa y se están llevando bien con ella, cuántos lo harán sin una cámara, ¿no? ¿Cuántos tendrían una actitud? Porque ya ha tenido desprecios de Lorena Herrera, ya ha tenido desprecios de fulano, de merengano. Entonces, pues mira, yo creo que es, ella sabe perfectamente, a mi Wendy me parece que es una mujer inteligente y seguramente sabe hasta qué punto la están utilizando al interior de
1: la casa, ¿no? Exacto, lo que me sorprende es cómo hay gente que navega con la bandera pro-gay, pro-trans, pero en el fondo tienen pensamientos de odio, ¿eh? Pues en, el, sí. en la farándula me refiero, y en todos lados, obviamente. El tuit
0: de, de Poncho,
1: ¿no? El tuit de Poncho, y mira, el ganso, tienes toda la razón. Ayer, según estaba indignado, porque Wendy contó experiencias de transfobia, claro, lo que le pasó en el baño, ¿no? Que la sacaron Exacto. de un baño de mujeres. Y el Poncho sí estaba indignado, porque qué no hiciste más cosas? porque no les dijiste? ¿Por qué no entraste a la fuerza? Es cierto. Pero ahí está su
0: tuitazo. Ahora, Galilea Montijo en las, eh, en las eh, ¿cómo se dice? En las galas de nominación, de expulsión, ¿qué le pasa a Galilea Montijo? Es mi pregunta. ¿Por qué Galilea Montijo tiene tantos tropezones al aire? Tengo dos teorías. Una es que no le importa el contenido y entonces a lo largo de la semana está eh, no está conectada ¿no? no está, ahora sí que yo desde mi punto de vista una conductora de un reality show tendría que estar desayunando, comiendo y cenando y hasta en los sueños tendría que tener la casa de los famosos y entonces comete errores tras errores, o sea no, además no la veo muy de buenas o sea no la veo simpática la veo como en este plan como de villana, como tomándose muy en serio y yo creo que la casa de los famosos pues en realidad no se puede tomar tan en serio, o sea, este rollo de ¡ay sí, vamos a sacarlo! y este es un mamón, o eh, pues, sí, pero es divertido, parte es el proceso es divertido, pero tampoco te puedes poner en una parte de, oigan, en este momento vamos a votar todos para eliminar a Sergio Mayer, ¡ay, bájale dos rayitas a tu amargura y a tu resentimiento social! ¿no? Finalmente eh, pues sí, o sea, es el villano y sí, nos cae gordos, eh, gordo, pero al final del día, esto es entretenimiento, ¿no?
1: Y fíjate que en la casa, adentro de la casa no la ven con tan buenos ojos, ¿eh? Como que el primer no, día decía, ¡ay, la Gali, que es simpática! Pero después han dicho que cada vez que sale Gali los estresa y los pone de malas.
0: Y que nunca sonríe y que nunca les dice algo lindo, porque yo recuerdo a Verónica Castro en el mismo formato y Verónica Castro era divertidísima, igual Adela la Micha. De hecho, el único que yo me acuerdo que no fue divertido fue Víctor Trujillo y por eso solo hizo una temporada. Pero en el caso de Verónica y Adela eran simpáticas, coquetonas y esta parece que están descubriendo la cura del cáncer.
1: ¿No? Sí, 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 como que sí. Fíjate, me gusta más la conducción de, de Cecilia Galeano y de Odalis, como que sí, ellas sí no están empapadas en el, en el tema de la casa, como que por lo menos sí lo ven. Es pues si
0: importante, le, si ¿no?
1: Le, pues claro, pues saber pues de qué vas a hablar, ¿no? Es su materia prima en este momento, porque pues hoy ya lo tiene. El programa hoy ya lo tiene, yo creo que tatuado ¿no? en el cerebro de, de, de qué se trata, pero esto es algo nuevo para ella, pues debería de empaparse más de lo que va a claro. ser en las calas y en, en, la, en la eliminación.
0: Y entonces sí es de sorprender, porque por ejemplo a mí no me sorprendió que Yair fuera pésimo conductor en la academia porque al final del día no es su lugar él es un cantante no era su zona de confort pero, pero Galilea está en su zona de confort o sea, Galilea Montijo está haciendo lo que durante años ha hecho en otros formatos y me parece que está eh, tomándose o sea, no tiene ni coquetería ni sentido del humor, como que solo se preocupa porque la maquillan extraordinariamente bien, le pongan el vestido para que enseñe carne y es lo único que se preocupa en todo el día, pero no se preocupa en nada más porque al menos al aire yo la veo absolutamente desconectada de lo que sucede dentro de la casa, ¿no?
1: Como que sí se resbala, ¿no? Como que le tienen que decir, ah, mira, es que este anda con esta y esta, y no es escenario, Galilea, es la sala donde está, y ayer <ríe> dijo, allá en el escenario, no, y estaban sentaditos en la sala.
0: Pues sí, y entonces por eso siento que tiene a Diego al lado, porque Diego domina todo el tema. Diego de Eri se lo está haciendo increíblemente bien, y Galilea Montijo, perdón, no lo está haciendo bien,
1: ¿no? Pues no. Ahora, y es como la selección, ¿no? Le ponen todo para que metan goles y le ponen los mejores sueldos, le ponen que se vean bonitos, así le pone a Galilea, le tienen lo mejor, que la mejor vestido, el mejor maquillaje. Y a la mera hora, pues, algo le falla, algo, algo no es ella, porque pues, nos tiene acostumbrados a otra cosa, definitivamente.
0: Sí, o sea, le pasan la pelota, tiene todo ahí para meter el gol y no lo mete, como dices tú. En, en el caso de Verónica Castro, lo hacía, y, y creo que es la mejor conductora hasta el día de hoy, de ese
1: formato, ¿no? Así es, sí, sí, definitivo.
0: Verónica era maravillosa. O sea, le lucía la ropa, le lucía el maquillaje, le lucía su simpatía, le lucía toda ella o sea, la verdad, era increíblemente bueno lo que hacía Verónica Castro ahora eh, a ver, Pepillo Origel Pepillo Origel ha estado dando mensajes y mensajes y mensajes en las redes sociales respecto a los panelistas, a la gente que va y opina de los temas. Resulta que ayer, pues como ya es otra semana, pues ya cambiaron panelistas, él no se había dado cuenta, pero ya está Lucía Méndez, René Franco, el Borrego Nava, y entonces empieza a publicar de que, ¡ah, por fin! Por fin, ya no están este, los que no pertenecen a Televisa, ¿no? Yo, la verdad, ayer cuando leí ese mensaje, yo no me aguanté, yo no me aguanté, Jesús. Fui y le dije algunas cosas al tío Pepillo Origel. Este, le dije uno, y mira, la verdad es por todos conocido desde hace cinco años y lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar los videos. Pepillo y yo, o sea, por más que, pero no podemos como combinar ideas, como que siento que somos personas que pensamos muy distintas, ¿no? O sea, somos como muy opuestos. Entonces creo que eso siempre se nota. En algún momento te acuerdas que hice un comentario transfóbico y yo, evidentemente, eh, como parte, aparte de la comunidad LGBT, pues di mi punto de vista y aquí una vez más no estoy de acuerdo Jesús, o sea me parece que el comentario de Pepillo es retrograda, creo que se quedó estancado en 1997 de que era o perteneces a Azteca o perteneces a Televisa pero estamos en 2023 las cosas han cambiado esto ha sido una revolución con los medios digitales, con todas las pantallas que hoy existen todas las plataformas tú no puedes seguir pensando como en 1997 ¿no? o sea no puedes pensar que solo existe un empresa y que por lo tanto el talento que existe en esa empresa es el único que tendrá una oportunidad porque si sigues pensando así pues entonces sí te quedaste estancadísimo ¿no?
1: Totalmente, pues te refieres precisamente a que invitan a conductores como, como Gustavo Adolfo, como Adis, como Shanik como René Franco que no pertenecen a Televisa y que están ahí sentaditos y entonces él dijo que pues por cómo es posible que habiendo tanto famoso en Televisa, inviten a otros.
0: Exactamente. Básicamente, y por ejemplo,
1: eh, sí.
0: Adis Tuñón le respondió, pero directo y a la cabeza, ayer, le dice, qué bueno que lo ves desde tu casa y que nos ves en VIX, donde no fuiste requerido. ¡Pum! Eh, le echando
1: sal a la herida
0: ajá, ah bueno, aquí lo voy a agregar resulta que después de ese comentario publica una fotografía de Mauricio Garza diciendo que le cae mal y que no lo conoce y que le cae mal y que bla 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 y le escribe Cecilia Galeano también a decirle, pues es que no lo conoces o sea, si lo conocieras en verdad, te darías cuenta que divertido es ¿no? porque Mauricio Garza me parece además un personaje muy divertido creo que esto sí, esto sí, con todo respeto, y yo soy de los que más respeto las áreas de todo el mundo, pero esto me Parece que sí es un problema generacional, Jesús.
1: Pues sí, porque Fabricio Garza no tiene filtro y habla de todo, de todo. Le vale si está en la televisión abierta, en la televisión cerrada, en la televisión doblada. Habla de todo y quito. A mí me queda re bien el tipo.
0: Bueno, continuando con el mensaje que le escribe Adi Stuñol, le dice, qué bueno que no te cae Mauricio Garza, aunque lo ves, dices que no conoces su nombre, su generación, el público que lo sigue, que es mucho, tampoco te conoce a ti. ¿Qué te pasa, Origel? Todo viene en casa, dices que no me conoces, qué pena, hemos trabajado juntos, hemos compartido la mesa y hemos presentado mi trabajo muchas veces. Yo respeto tu trabajo y tu trayectoria, pero lamento que no recuerdes a quienes hemos enriquecido tus proyectos donde tú eres presentador y nosotros periodistas que generamos el contenido para que lo presentes deseo seguir aplaudiendo tus logros que han sido muchos por muchos años y no lo, y no lo has logrado solo la gratitud es la memoria del corazón si a ti te falta a mí no, espero que nunca me dé Alzheimer del alma oh. eso oh. lo dijo Adistuñón
1: Adistuñón bueno.
0: mi paisana, pues yo como creo buena que norteña
1: dir... directa directa, duro, directo, los deberían dir... Pepillo, ahora ya se ganó que lo. ahora sí ya se ganó que lo inviten que lo inviten a él, que inviten a Gustavo que inviten a Adis y a todos los que han inguneado y que lo sienten ahí un día que el programa esté flojón, a ver cómo a ver cómo <risa> reaccionan y que le digan directo todo lo que se han dicho en las redes, no estaría estaría genial
0: pues sí, porque al final de cuentas, mi paisana dorada, Adis Tuñón, tiene toda la razón en lo que está diciendo. O sea, él ha sido presentador, lector, del teleprompter o que lo que le dictan en una, O sea, Pepillo Origel al final del día, este, sí ha enriquecido sus programas en base a gente como ella que es un ejemplo de superación y que es un ejemplo de cómo se ha ido escalando. Pocos reporteros pueden tener la fortuna que ha tenido a Distuñón con el paso de los años gracias a su talento, la verdad que ha sido escalar y escalar, hasta, pero por muchos años, o sea, no, se lo ganó en uno, no, no, dos, no, en tres, ¿Cuántos años lleva a Distuñón en este medio? Entonces, pues yo creo que merece tantito respeto, ¿no? De, de parte de Pepillo y decir que no conoce. Y siempre esa frase que también es generacional. Esta frase de, de, de hacer a los demás así de, no te conozco. Como, claro que la conoces, claro que la conoces. Por supuesto que sí. Mejor escribe un, un tweet y ¿sabes qué? No me invitaron y estoy encabronado, ¿No? Es mucho mejor decir eso que escudarte en que, ay, no, es que la gente de Televisa tiene talento y debería de estar aquí. Pues ni que fueras de Milo no Azcárraga, ya, para que te importe, ¿no?
1: Pues sí. Él también es un inmigrante de Televisa, antes era de TV Y como Exacto. te digo, yo creo que todo esto se lo ganó, digo, o lo, lo ha hecho, pues para que lo inviten, ahora sí como para ir con todo y, y armar más polémica, ¿no? ahora entre conductores.
0: Y hay que voltearle la tortilla a Pepillo. A ver, Pepillo, hace ¿cuántos años? Seis, siete años que Televisa le quita el contrato de exclusividad y se indigna y que va ventaneando y luego se va y hace cosas en Estados Unidos. ¿Qué tal le hubiera parecido que llegando a Telemundo, la gente de Telemundo hubiera dicho, ¿qué está haciendo este señor aquí si este señor es de Televisa? ¿No? Correcto. Y si Pepillo se enojó y se indignó cuando emigró de TV Azteca a Televisa y que también en aquella época la gente de Televisa decía, ¿pero qué está haciendo este señor que hablaba pestes en ventaneando de todos y que por eso lo corretió Adame y por eso lo corretió Soberón? Pero ¿sabes qué? Es que hay una cosa, como dicen aquí, no tiene memoria del alma y eso está cañón, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, está está fuerte lo ¿no? que está haciendo Pepillo, pero que lo inviten, insisto, que lo inviten. Adis, Adis, Adis. Ah, sí, Adis está. Adis me gusta mucho lo que hace, eh. está con Cecilia Gallana y precisamente con Mauricio Garza y tampoco tiene filtro. Es en, una de primera fregola. Mano, en, es una de fregola. primera mano, pues como que no puede por, por el horario, pero acá sí habla de todo, de todos los temas, sin miedo y sin censura.
0: Y arriba Chihuahua, chinga. Arriba Chihuahua,
1: claro. Arriba Oye. Norte.
0: Este, a ver, cerramos la encuesta.
1: Ay, sí que tenemos encuesta. ¡Ay, mira! Muy retrógada del Pepillo. ¿A quién salvaría desde la Casa de los Famosos? Poncho y Sofía, empate, 34 por ciento. Más de dos mil seiscientos votos, diecinueve por ciento salvaría por 14% deshonroso último lugar. Sergio
0: Mayer O sea que si nuestra comunidad no se equivocara ¿Quién sería el eliminado? El de menos votos O sea que si
1: las elecciones fueran hoy ¿Quién sale perdiendo? <risa> Sergio Mayer
0: Y la semana pasada igual Ese es el asunto O sea las redes sociales A ver es que ¿Quién en su sano juicio vota por Mayer?
1: Pues bueno, bueno. ¿No? Y hay que se larguen, ay Dios, estamos fuertes, el pepillo. Que se Dios, largue, señores. dicen. <risa> que se largue, que no se vaya Sergio, que se vaya Pepillo.
0: Dicen. Ay Dios, ya involucramos cosas de, de la fuera de la casa, ¿no?
1: Puede Oye, ser, pues Dios. ya
0: vámonos, vámonos a la segunda transmisión que nos espera más vámonos. chisme. De la casa de los famosos y de Jordi Rosado, Jesús. Sí,
1: Regresamos. Va a estar más fuerte que este. Bye bye. <risa>
0: Regresamos en cinco minutos.